0: Willkommen zurück bei Man of Pleasure, dem Podcast zur männlichen Sexualität für Männer, die richtig gute Liebhaber werden wollen. Ich bin dein Host Marc Oswald und heute starten wir mit der ersten Folge zu einem neuen spannenden Thema und zwar sexuelle Dominanz. Wenn ich von sexueller Dominanz spreche, spreche ich in diesem Kontext davon, dass du als Mann, deine Partnerin oder Partner oder wen auch immer, sexuell dominierst. Dass du also in die Rolle des Dom, des Dominanten gehst und dein Gegenüber in die Rolle der Sub, der Submissiven geht. Und das zu die Sache dahinter, Dominanz an sich, ist ja heute keine Geheimgeschichte mehr. Allerspätestens seit dem Erfolg von Fifty Shades of Grey wissen wir alle, dass dieses Thema in der Breite der Bevölkerung angekommen ist und dass es eine riesige Sehnsucht, speziell in vielen Frauen, berührt hat und nach wie vor berührt. Und die meisten Paare haben auch schon mal irgendwas in die Richtung zumindest mal angetestet oder mal versucht, es irgendwie zu machen. Meine Einschätzung ist, dass der Großteil der Paare, da ist es eher nicht so gut gelaufen und sie haben es wieder begraben, auch wenn eine regelmäßige Sehnsucht da ist. Und diese Serie soll Männern und Paaren dabei helfen, in diese Thematik reinzuwachsen. Weil wenn ich zurückdenke, meiner letzten Partnerschaft war das so, meine Partnerin hatte durchaus eine Sehnsucht in diese Richtung und hat auch Lust gehabt, sich mir hinzugeben. Und ich hatte aber die... Ich hatte es nicht raus. Ich hatte die Kompetenz nicht. Und Ich habe dann versucht, mich ranzutasten mit ihr. Dann war aber auch viel Widerstand da und ich wusste nicht recht, wie mit ihm umgehen. Und es kam so viel in mir hoch, was mich aufgehalten hat. Und das war frustrierend. Das war für sie frustrierend, weil es dann einen Teil ihrer Sexualität gab, den sie mit mir nicht ausleben konnte. Und es war für mich frustrierend, weil ich gemerkt habe dass genau das der Fall ist und dass ich auch gerade einfach nicht, nicht kann. Und klar, ich kann einfach akzeptieren, dass es gerade nicht so dran ist, aber der Frost ist ja trotzdem da. Und klar kann ich sagen, hey, geh zu anderen Männern, holst dir da. Aber mich hat es gebitzelt, weil ich habe gemerkt, da ist ja auch was in mir, das auch gekitzelt wird. Und dementsprechend habe ich beschlossen, mich mit diesem Thema einfach nochmal viel tiefer zu befassen und bin eine sehr, sehr sexy, tiefe Reise gegangen in meine eigene Fähigkeit der sexuellen Dominanz. Und ich bin nicht der größte Profi, was dieses Thema angeht. Also du wirst viele Lehrer da draußen finden, die viel mehr Erfahrungsschatz haben wie ich. Aber ich habe eine Sache, die ich verdammt gut kann und das ist mentale Modelle zu skizzieren. Das bedeutet, die Reise und die Erfahrung, die ich gemacht habe, kann ich sehr gut in mentale Einzelteile zerlegen und dich damit auf den Weg mitnehmen. Und diese Sachen, die wir durchsprechen, werden wir dann ermöglichen, mit allem weiteren, was du lernst, leicht tiefer zu gehen und gerade für dein erstes Jahr in diesem Thema einfach große Fortschritte zu machen und viele Fallstricke, die erwartbar sind, die man aber nur sehen kann und verstehen kann, wenn man sich ein bisschen mit der Psyche auskennt, die wirst du auf jeden Fall erkennen können, vermeiden können und das wird der Wert dieser Serie sein. Und fangen wir also an mit der Grundfrage, warum du dich überhaupt mit dem Thema sexuelle Dominanz beschäftigen solltest. Der erste Grund ist, es macht eine ganze Menge Spaß. So, also wenn, ich, wenn ich eine Frau vor mir habe und die ist gerade gefesselt und sitzt auf den Knien unten und guckt ganz unschuldig, hungrig, halb ängstlich zu mir hoch und weiß, dass ich gerade mit ihr tun kann, was ich möchte... Und dann tut sie so, als würde sie sich furchtbar fürchten, aber eigentlich ist sie ultra horny und will, dass ich genau das tue. Das ist ein tolles Gefühl. Das ist ein richtig tolles Gefühl. Auf der anderen Seite ist es so, es erzeugt enorm viel Lust. Diese Dynamiken von Dominanz und Hingabe berühren etwas in uns Menschen, etwas sehr, sehr tief Angelegtes, was unsere Lustkapazität extrem nach oben schießt. Ich habe das beobachtet, dass bei nicht wenigen Frauen die Libido in dem Moment, wo sexuelle Dominanz ein Teil der Sexualität wird, extrem nach oben geht. Weil da Punkte sind, die sich sehr, ich würde sagen, ich weiß nicht, woher sie kommen, aber ich würde sagen, das sind sehr archaische Punkte, die in ihr berührt werden, angeheizt werden und da geht einfach die Post ab in ihr. Es ist so, das größte Sexualorgan der Frau ist ihr Kopf, also ihr Gehirn. Und BDSM, bzw. Dominanz, stimuliert das Gehirn auf Arten und Weisen, wie es die meisten anderen Sexarten einfach nicht können. Weil es so sehr in der Psyche stattfindet, so sehr im Geist stattfindet. Und man sieht von außen immer nur so, wow, hier sind so Peitschen und Fesseln und Dildos und was, weiß nicht was, aber im Endeffekt findet 80% des Spiels im Kopf drin statt. Und schon bevor das aktuelle physische Spiel losgeht, während es passiert, nachdem es passiert ist, das sind so viele heiße psychische Komponenten. Und meiner persönlichen Erfahrung nach kommt es der verallgemeinerten Sexualität der Frau oft sehr, sehr, sehr entgegen. Betrifft natürlich nicht alle, aber es ist echt... Also es ist, ich würde sagen, meinem persönlichen Erleben nach sind es weit über 50%, die auf jeden Fall sehr, sehr viel aus diesen Erfahrungen ziehen, wenn sie gut gemacht sind und wenn der Raum gut gehalten ist und wenn sie auch bereit dafür sind. Da gibt es viel zu beachten, da gehen wir auch in diesen, diesen Episoden auch rein. Aber mal ganz grundsätzlich, du, es ist wie, es ist wie ein Werkzeug. Wenn du das als Mann lernst und beherrschst, dann fügt sich deiner sexuellen Werkzeugkiste, wenn man so will, einfach ein sehr mächtiges und sehr großartiges Werkzeug hinzu. Und das Schöne ist auch, die Fähigkeit ist nicht so verbreitet. Das bedeutet, die meisten Männer tun sich auch schwer damit, das durchzuführen, das auch zu halten, auf der einen Seite, weil Raumhalten an sich eine rare Qualität ist, auf der anderen Seite, weil uns auch die Dominanz auch sehr systematisch abgezogen wird. Und wenn du als Mann in der Lage bist, diese Dominanzräume gut zu halten, dann hast du natürlich eine Qualität, die dich noch anziehender macht und die dich noch, ich sag mal, als Liebespartner exklusiver und mal ganz bewertend betrachtet wertvoller macht oder rarer macht. Und das ist auch etwas Schönes zu haben. Also, ich empfehle dir nicht, es nur zu tun, um mehr, sag ich mal, Frauen abzubekommen. Aber eine der Konsequenzen ist, du wirst mehr sexuelle Erfahrungen haben und die werden tiefer gehen als vorher, wenn dieser Skill freigeschalten ist. Wenn du mein E-Book gelesen hast, Die vier Säulen der männlichen Sexualität, ist so ein Freebie, das du auf menofpleasurepodcast.de findest, dann wirst du auch wissen, dass sexuelle Dominanz eine der vier Säulen ist. Und sie steht so gegenüberliegend von dem, ich sage gerne tantrischen Gewahrsein, von dem tiefen Bewusstsein, von dieser Fähigkeit, sehr fein zu spüren und wahrzunehmen. Und es geht Hand in Hand. Und wenn du beide Welten verbindest, wenn du auf der einen Seite ein sehr feiner Wahrnehmer wirst, ein feiner Fühler, und auf der anderen Seite aber diesen Zugang auch hast zur dominanten Seite von dir, dann bist du echt ein Einhorn. Und dann kannst du auch die Früchte des Einhornseins genießen und darfst du das auch gönnen, weil ist einfach schön und du gibst auch sehr viel damit. Dementsprechend Spaß ist ein großer, großer, großer Grund und Faktor. Der zweite Grund, warum du es lernen solltest, ist, dass es die Polarität gerade zwischen Mann und Frau oft extrem anheizt. In dem Moment, wo du in einem DOM-Subsetting bist, bist du automatisch in einer maximalen Polarität. Das heißt, du bist maximal so in dieser ganz klassischen Führung und Dominanz und Ausrichtung und, und Klarheit. Und sie ist in der maximalen Hingabe, Loslassen, sich dir anvertrauen und sich dir hingeben. Und du wirst, wenn ich mit Frauen spreche, ist es eine der größten Sehnsüchte überhaupt, ich will mit meinem Partner mehr hingeben können, mehr loslassen können, nicht so viel denken, nicht so viel entscheiden, nicht so viel machen. Und in diesem Setting ist es zu 100% erfüllt. Auf der einen Seite erzeugt es also sehr viel sexuelle Spannung, weil genau das der Fall ist. Auf der anderen Seite, du kannst es dir schon denken, führt es auch sehr stark zu einer Persönlichkeitsentwicklung, weil wenn du das Ganze übst, dann kommst du natürlich sofort an die Punkte, wo es dir nicht gelingt. Denn wenn jetzt, sage ich mal, du herkommst und sagst, hey Partnerin, wollen wir mal hier Hingabe-Dominanz machen? Sie sagt, ja voll geil, voll gerne und wehrt sich dann aber mit Händen und Füßen, dann wird sichtbar, dass da ein Thema ist. Und dann wisst ihr auch genau, woran ihr als Paar arbeiten könnt, wo ihr euch Hilfe holen könnt, um das einfach zu lernen, um da aufzumachen. Und du darfst nicht erwarten, dass deine Dominanz und ihre Hingabe komplett freigeschalten sind von Anfang an, sondern du darfst erwarten, dass auf diesen Polen sehr viele Blockadeschichten drauf sind, Bewertungsschichten drauf sind, durch die ihr euch erstmal einfach durch ja, durchwühlen dürft, um da wirklich tief reinzukommen. Und gerade wenn ihr beide Anfänger seid, wird es der Fall sein, wenn jemand, wenn zum Beispiel eine Frau, die sich eigentlich nicht gut hingeben kann, auf einen Mann trifft, der extrem erfahren in der Dominanz ist, dann wird seine Präsenz und sein Raum, ihre Abwehrschichten einfach schmelzen wie ein heißes Messer durch Butter. Und wenn aber ihr beide in einem frischen Stadium seid und dann noch in der Beziehungsdynamik verbunden seid, dann wird noch viel deutlicher einfach alle Abwehrmuster zwischen euch hochkommen, die auch im Alltag die Polarität zwischen euch auch, sag ich mal, auch blockieren und einschränken. Und da kann man, wenn man bewusst drauf schaut, auch sehr, sehr viel darüber lernen und einen schönen Entwicklungsweg gehen. Und ganz wichtig ist, wenn ihr damit spielt, dann geht bitte nicht in so eine Erwartung von »Boah, wir müssen das gleich perfekt machen«, Du musst geil fühlen können, sie muss geil hingeben können und wenn es nicht geil läuft, dann müsst ihr streiten und euch fetzen und euch um die Ohren schmeißen, dass es nicht läuft oder so. Bitte, bitte, bitte nicht. Bitte geht in die Erwartung, dass es einfach ein Lernspiel ist, dass ihr reinwachsen dürft und dass es völlig okay ist, wenn es in euch Themen berührt. Und ich werde auch heute eine Reihe von Glaubenssätzen thematisieren, gerade in Männern, die wie als Themen auch hochkommen können und sehr wahrscheinlich auch werden und sich da einfach durchzuwurschteln, ist sehr wertvoll und bringt dich weiter. Der dritte Punkt geht sehr nah. Beim zweiten, habe ich auch schon erwähnt, ist die Persönlichkeitsentwicklung. Gerade wenn du als Mann lernst zu führen, dann lernst du eine elementare Lebensqualität. Und ich weiß, der Mainstream ist da nicht gerade dahinter zu sagen, hey, Männer sollten führen lernen, aber ich schon. Ich sage, als Mann ist es eine geile Qualität, wenn du führen kannst. Das heißt nicht, dass du immer und überall führen musst. Das heißt überhaupt nicht. tue ich auch nicht. Das heißt einfach nur, dass diese Ressource, diese Grundfähigkeit in dir zumindest grundsätzlich ausgeprägt und trainiert ist und du in der Lage bist, es zu tun. Dass diese Kraft freigeschalten ist. Und die Kraft musst du erst freischalten. Die wird von selbst nicht da sein. Wenn du wie der typische westliche Mann erzogen bist, dann wird diese Kraft alles andere als da sein. Und du wirst 150 Bewertungen auf deiner Führungskraft haben, die dich als Mann auch schwächen und die dich aus der Kraft holen, wenn es dich am meisten braucht. Und dementsprechend hier ein Übungsfeld zu haben dafür, ist sehr wertvoll, wo du auch an deine Themen kommst und du lernst vor allem Raum halten. Du lernst Wahrnehmung. Und du lernst auch das Thema Führung und Hingabe von dem ganzen Unbewussten zu befreien. Weil was wir im Kopf haben, ist, wir haben diese Verbindung im Kopf von Führung und Gewalt. So, wenn jemand, wenn ein Mann kommt und führt, dann ist er übergriffig und böse und übergeht Leute und so weiter und so fort. Und im BDSM wirst du lernen, dass das Gegenteil der Fall ist. Wenn du ein Dom bist, dem sich Frauen wiederholt hingeben wollen, dann weil du ein Dom bist, der eine extrem feine Wahrnehmung hat, der tief im Herzen verankert ist und auch das Herz fühlbar im Spiel hat und der einfach fein ist, der richtig, richtig fein ist und das beste Interesse seiner Sub im Sinn hat. Ansonsten funktioniert das Spiel überhaupt nicht. Es ist nur das Außenbild, dass es voll äh, gewaltsam gegen sie wäre und ihre Grenzen immer überdehnen würde und sie ganz furchtbar leiden würde, aber wenn das so wäre, dann würde sie sich dem Spieler gar nicht wieder hingeben. Dann würde sie es einmal erleben und sagen, nie wieder und fertig. Aber warum kommen sie immer wieder? Warum wollen sie mehr davon? Weil die Wurzel davon nicht Gewalt ist nicht Übergriffigkeit ist, sondern Liebe. Weil die Wurzel ist, dass sie wahrscheinlich nie in ihrem Leben so sehr wahrgenommen werden, so sehr Liebe und Präsenz spüren, wie in diesem DOM-Subsetting. Weil damit es funktioniert, darfst du als Mann diese Qualitäten voll am Start haben. Und kannst du dir vorstellen, wie, wie viel Vertrauen das erzeugt, wenn es funktioniert? Wie viel Tiefe das in eure Beziehung bringen kann? Wenn sie lernt, dass es in diesem Setting möglich ist, sich dir zu 100% auszuliefern, hinzugeben, zu vertrauen. Ich meine, wie oft in eurer Partnerschaft hast du das Gefühl, die alte scheißt dich an, weil sie dir nicht vertraut, weil sie immer wieder an dir zweifelt und nagt und tausendmal rückfragt, hast du den Müll rausgebracht und hast du dein Leben im Griff und so weiter. Und dann habt ihr ein Übungsfeld, wo ihr das loslassen könnt, was so viel Beziehungstiefe bringen kann und das ist was Wunderschönes und allein Dafür lohnt sich dieses Spiel schon. So, jetzt haben wir einige Grundlagen gesprochen. Ich habe kurz was getrunken. Vielleicht hörst du auch hier gerade die Pferde hier draußen. Ich bin ja hier am Hof und die Pferde machen mir eine coole Show vor meinem Fenster hier. Gehen wir jetzt in das Mindset rein, das es braucht, um überhaupt sexuelle Dominanz praktizieren zu können. Es gibt nämlich ein paar ja, so Probleme und Glaubenssätze, die fast sicher hochkommen werden. Und die mag ich jetzt thematisieren. Und das erste, die erste Sache ist der übliche Anfang, wie ich vorhin auch schon mal angedeutet habe. Wenn man überhaupt mal anfangen will damit als Paar, dann legt man irgendwie los, probiert es aus. Oft sagt die Frau, oh, ich will es mal probieren. Und dann ist man als Mann da und spürt so, boah scheiße, ich muss hier irgendwas machen, ich muss irgendwas tun, ich muss irgendwie jetzt dominant sein. Ist dann super gestresst. Versucht dann irgendwann den inneren Stress und die Unsicherheit mit mehr Intensität und auch vielleicht auch mehr Kraft auszugleichen und spängt sie dann vielleicht auch zu hart und dann am Ende hat keiner Spaß. Sie fühlt sich nicht sicher und du fühlst dich doof und am Ende sind beide frustriert. Und gehen wir jetzt in die Glaubenssätze rein, um das zu ändern. Der erste Glaubenssatz, der wahrscheinlich hochkommen wird, ist der Glaubenssatz, ich habe Angst, ihr weh zu tun. Und da geht es darum, wenn du dir vorstellst, dass du jetzt deine Frau auspautscht, ihr den Arsch versohlst, sie fesselst und sie benutzt und mit ihr spielst, als wären sie ein Sextoy, dann kann es sein, dass ein Teil von dir sagt: Ach du Scheiße, tut ihr das nicht weh? Tue ich ihr da nicht weh? Ist es ist nicht psychische und physische Gewalt, die ich hier antue. Und da wird es sehr sehr spannend, weil das erste, was du wissen darfst, ist: Es geht nicht darum einfach so viel Schmerz zuzufügen. Dieser Eindruck kann entstehen, wenn man keine Ahnung hat und von außen nur irgendwie mal ein paar Filmchen sieht oder irgendwelche Hollywood-Ausschnitte, sondern die Dominanz findet zu 80% im Kopf statt. Das heißt, das ganze Setting ist zu 80% ein mentales Setting. Und dieses mentale Setting beginnt schon lange, lange, lange bevor das eigentliche Spiel beginnt. Gerade wenn... So, BDSM Teil eurer Beziehungsdynamik geworden, ist und dann sie weiß, dass sie heute Abend möglicherweise dominiert wird, dann geht den ganzen Tag der Film in ihr ab. Und dann brauchst du ja bloß eine kleine WhatsApp schicken, wo drauf steht: Hey, ich sehe dich schon auf den Knien später. Und sie wird einfach den ganzen Tag feucht sein und feucht bleiben, insofern das für euch beide geöffnet ist. Und das ist ein, ein Head Game. Das findet so stark im Kopf statt. Und der Schmerz, physische Schmerz, Physisches Wehtun, wie zum Beispiel Spanken, Kratzen, mit gewissen Spielzeugen über den Körper gehen, ist nur ein kleiner Teil und viel eher auch ein, ein Mittel zum Zweck. Der Punkt ist, im richtigen Raum, im richtigen inneren Raum, kann Schmerz extrem lustvoll sein. Die große Frage ist, wo ist welche Schwelle und welche Art von Lust entsteht dadurch? Gucken wir uns mal leichten Schmerz an. Leichter Schmerz zum Beispiel ist, wenn jemand die Hand an deine Kehle legt und leicht zudrückt. Und er muss gar nicht festzudrücken, es tut ja auch noch nicht wirklich weh, es ist eher so ein Unwohlsein. Aber wo entsteht die Lust? Die Lust entsteht an diesem Gefühl von, ach du Scheiße, diese Geste, diese Dominanzgeste lässt mich fühlen, lässt mich körperlich fühlen, dass ich jetzt ausgeliefert bin, dass ich jetzt nichts mehr zu melden habe dass ich jetzt nicht mehr denken brauche, sondern loslasse und mich der Führung dieses Menschen hingebe. Und dieser psychologische Aspekt, der getriggert wird durch diese Halsberührung, sei sie leicht oder fest, der macht die eigentliche Intensität und die eigentliche Lust aus. Da wird es nämlich interessant. Da geht es überhaupt nicht um den Schmerz, es geht um die Psyche dahinter. Gehen wir weiter zum mittleren Schmerz. Mittlerer Schmerz ist zum Beispiel, du wirst gespankt. Und Spanking, ich persönlich bin kein Freund davon, mit Gewalt zu spanken. So, wenn nach drei Schlägen der Arschkugel rot ist und jeder weitere Spank furchtbar wehtut, das ist nicht mein Ding. Das ist. Manche mögen das voll gerne, weil es für sie passt. Für mich ist es eher so, nee, ich mach's lieber länger und ein bisschen leichter. Und wo ist da die Lust? Auf der anderen Seite dieses Gefühl von, ich weiß nicht, wann der nächste Spank kommt. Diese Aufregung. Dieses ausgeliefert sein von, ich lieg einfach nur da oder knie da und, und gleich kann es passieren. Und dann auch die Übersetzung im Gehirn, wenn da der Schmerz kommt, übersetzt das Gehirn den Schmerz zu Lust im richtigen Setting. Und das ist was, das klingt ein bisschen abstrakt, wobei auf der anderen Seite viele Menschen kennen das auch. Wir kommen später noch zum Beispiel, wo du das vielleicht auch schon im Alltag kennst und auch selber genießt. Und dann gehen wir zum Thema Schmerz an der Grenze, wo quasi der Schmerz so hoch ist, dass du an deine Aushaltgrenze kommst. Und da ist vor allem der Kick, da da ist der Kick weniger im Schmerz selber. Also für manche Menschen ist der Kick im physischen Schmerz selber, aber für viele ist der Kick viel eher dieses Gefühl von sich für einen Partner hingeben. So eine Art und Weise quasi, quasi den Märtyrer spielen. So ich halte den Schmerz für die Lust meines Partners aus und dann diese Präsenz der Lust des Partners an dem Prozess macht einen alchemischen Prozess in uns, wodurch dann diese dieses Fühlen des Schmerzes in uns zu Lust wird. Und das ist etwas, das ist auch abstrakt, wenn du es noch nicht erlebt hast und du wirst grinsen, wenn du es kennst wenn du es schon mal genossen hast. Und das ist sehr, das gehört auch sehr viel Feingefühl dazu, weil wenn du einfach weit über diese Schmerzgrenze gehst, dann macht es keinem Spaß. Sondern die Kunst ist es wirklich, auf diesen Schwellen zu tanzen, genau so, dass wenn du quasi dir so eine, Amplitude vorstellst, so in der Mitte so ein gerader Strich und dann kommt so eine Amplitude, geht hoch und runter und hoch und runter, wie so Wellen, dann ist quasi die Amplitude oben ist Lust und unten ist Aua, ach du Scheiße. Und die Kunst ist es, auf diesem Strich mit den Wellen zu tanzen und an dieser Schwelle einfach präsent zu sein, weil dort kommen dann diese beiden Pole von Lust und Schmerz zusammen und geben eine exklusive Mischung im Gehirn, die einfach nur jede Menge Lust machen kann, wenn sie gut gemacht ist. Gucken wir uns den Übertrag an. Ich habe ja behauptet, du kennst es selber aus dem Alltag. Und jetzt guck mal, machst du vielleicht Sport? Machst du Kraftsport oder Kampfsport? Oder vielleicht machst du Ausdauerläufe oder sowas. Und wenn du das tust, dann hast du vermutlich mega Bock daran, dich zu überlasten. Und wenn du dann 150 Kilo Kniebeuge machst und deine Beine danach brennen oder du irgendwie, keine Ahnung, du machst 60 Wallballs am Stück und deine Beine brennen danach und du so, ach du Scheiße dann bist du ja nicht tief frustriert, weil die Beine brennen, sondern du hast so ein Gefühl von, boah geil, es tut zwar furchtbar weh, aber geil, Mann! meine Beine brennen und ich werde stärker. Und in dem Kontext verstehen wir das sofort als Sportler. Und dann im BDSM-Kontext können wir es genauso betrachten. Da ist wie, also es ist nicht sportlich, das wäre ein blöder Vergleich, aber das Grundgefühl ist wie beim Sport, die Überlastung ist ja, wir machen ja unseren Körper, wir fügen die mal bewusst und gezielt Schaden zu. Beim Krafttraining zum Beispiel. Wir überlasten die Muskeln, damit sie reißen, damit sie stärker zusammenwachsen. Und wir genießen, dass es passiert. Und wir haben gleichzeitig dieses, oh, ist das anstrengend so eine Scheiße, was mache ich hier? Und gleichzeitig dieses, Wow, oh, geil, ich werde stärker, es ist voll gut. Und dasselbe Prinzip gilt bei der Dominanz. So, da ist eine Komponente von Schmerz, aber da ist auch Lust mit drin, weil es uns etwas gibt, weil es uns beschenkt. Also das Fazit, es geht meistens nicht um den Schmerz selber, sondern es geht um die alchemische Mischung in der Psyche, die die Lust bereitet. Und deine Aufgabe als Dom ist es, sie gut zu fühlen und gut wahrzunehmen, damit du dich einfach auf dieser Grenzlinie gut bewegen kannst. Weil da, wenn du das meisterhaft tust, dann entsteht einfach so, so, so viel Lust. Und gerade wenn... Gerade wenn ihr beide neu seid, dann stell dir quasi so eine Grenzlinie vor, auf der der Schmerz echt unangenehm wird. Dann empfehle ich dir, bleib so ungefähr 20 bis 30 Prozent unter der Linie. Und wenn du sie beispielsweise spankst, dann spankst sie nicht zu hart, sondern am Anfang kalibrier dich, spankst sie ein paar Mal und fragst sie wie von 1 bis 10. 10 ist nicht auszuhalten, 1 ist zu weich. Wo ist es gerade? Und bekomm ein Gefühl für ihren Körper. Und dann bewegt dich ganz viel auf der 7. Weil auf der 7 kannst du sie lang spanken. Es wird trotzdem schmerzvoll, aber es ist leicht genug, damit sie fühlen kann, wie viel Lust da ist. Und später kannst du dann mehr variieren und ausprobieren und spielen. Und da werden dir beide ganz viel Genuss empfinden. Weil gerade wenn der Schmerz nicht zu groß ist, dann hat sie noch viel mehr Raum, die psychische Lustkomponente dahinter zu erkunden und kennenzulernen. Und den Raum schenkst du ihr, mit diesem Bewegen auf der ungefähr 7 Das also der erste Punkt. Oh, ich merke, die, ich dachte, die Folge wird so eine Viertelstunde lang oder 20 Minuten, aber da habe ich mich mal ordentlich getäuscht. Die wird länger, aber ist auch fein. Ich freue mich auch über Feedback, wenn du sie hörst und sie dich weiterbringt. Dann, zweiter Punkt. Ich habe Angst, ihr die Würde zu nehmen. Das ist eine sehr präsente Angst in uns Männern. Wir haben so lange gelernt, Frauen zu respektieren. Von klein auf wurden wir großgezogen. Wenn du wie ich großgezogen wurdest, ich wurde relativ feministisch großgezogen, dann hast du von klein auf gelernt, sei nett zu Frauen, respektiere Frauen, achte Frauen, Ehre Frauen, erkenne Frauen an und so weiter und so fort. Und es wurde wie mit dem Hammer in uns reingepresst und da ist ja auch viel Gutes drin. Das Problem ist, dass das Bild, das wir haben, unvollständig ist. Denn was wir gelernt haben ist, wir haben gelernt, so dieses nette, aufrechte, kraftvolle, autonome und so weiter in der Frau zu respektieren. Das ist aber nicht ihr ganzes Wesen. Das heißt, wir haben nur gelernt, das halbe Wesen zu respektieren. Und in ihrem Wesen ist aber auch eine kleine, versaute Schlampe, die möglicherweise richtig Bock hat, sich zu unterwerfen und benutzt zu werden. Und das triggert jetzt Menschen, die diesen Part in sich noch gar nicht erkundet haben, vielleicht sogar verleugnen und sagen, nein, ich bin nur Licht und Liebe, ich habe sowas nicht, Wobei, ich weiß gar nicht, ob die das hören, aber wenn du, wenn du dich selbst als Mensch tiefer erkundet hast, dann wirst du feststellen, dass du als Mensch verdammt vielseitig bist und so viele Seiten in dir hast, die alle Teil deines Wesens sind und die du alle integrieren könntest, um ein integrierter Mensch zu werden. Und jetzt hat diese Frau möglicherweise Zugang zu diesem Teil, der sich in Sehnsucht äußert, wenn sie Fifty Shades of Grey anguckt oder wenn sie irgendwie von so... Dominanzsettings hört und der auch irgendwie angeht, wenn du ihren Hals packst oder sie leicht spankst oder ihre Haare packst oder ihren Nacken beißt und das ist Teil von ihr. Und die Frage ist, kannst du diesen Teil in ihr genauso würdevoll ehren wie die starke Frau in ihr? Oder kannst du nur das von ihr ehren, was in deinen moralischen Kompass passt und das, wo du sagst, nein, das darf nicht sein, das darf nicht in uns sein, wir sind doch... Reine, pure Menschen, die niemals böse Gedanken haben? Ja, vermutlich nicht. Und wenn du anerkennst, dass die versaute kleine Schlampe genauso Teil von ihr ist, wie die starke Frau, dann kannst du damit aufhören, diesen Teil in ihr schlechter zu machen. Dann kannst du damit aufhören, die Entwürdigung im Kontakt mit diesem Teil hochzuholen. Und der Punkt ist, wenn du in dem Moment, wo sie sich dir zeigt, als nimm mich, benutzt mich, dominiere mich, wenn du dann das Gefühl hast, du nimmst ihr die Würde, wenn du dann das Gefühl hast von, du verachtest sie, ihr Status sinkt und du denkst so, du willst auf sie spucken, aber nicht in Form von Genuss, sondern in Form von, tja, du widerst mich an, dann weißt du, dass das etwas in dir reflektiert. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du in dir dicke Probleme hast mit deinen inneren Anteilen, ist ziemlich groß. Weil im Endeffekt reflektierst du im Umgang mit diesem Teil in ihr deinen Umgang von diesem Teil in dir. Das heißt, du hast diesen Part auch in einer gewissen Ausprägung in dir. Du hast auch einen Teil, der einfach Bock hat loszulassen, der Bock hat geführt zu werden, der Bock hat dominiert zu werden, der einfach mal nicht entscheiden möchte, der einfach mal nur fühlen möchte, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen und verwendet zu werden zum Genuss. So, stell dir vor, du liegst in einem, in, einem, in einem großen Harem mit 20 Frauen und du bist angekettet und die 20 Frauen verwenden dich als Sexspielzeug. So, und jetzt ist die Frage, kannst du den Teil in dir, der dann einfach keine Kontrolle hat, völlig loslässt und einfach nur verwendet wird, kannst du diesen Teil in dir auch lieben? Und kannst du auch einen Genuss darin finden? Und wenn ja, ist die Frage, nimmt es dir die Würde, in diesem Setting das Sextoy der 20 Frauen zu sein. Oder ist es einfach ein heißer King, wo du sagst, wow, okay, abgefahren. Und wenn du den Frieden machst mit diesem Teil in dir, dann kannst du auch Frieden machen mit dem Teil in ihr und kannst aufhören, sie schlecht zu machen, weil sie dieses Bedürfnis in sich kennt und nicht versteckt, sondern sagt, ja, ist Teil von mir, lass uns spielen. Und das Schöne ist ja, dass ihr ein Setting aufbaut, wo ihr mit diesen Anteilen im Konsens spielen könnt. Im bewussten Konsens. Das heißt, die meisten Menschen haben diese Bedürfnisse und erschaffen sie sich aber subtil im echten Leben. Es gibt zum Beispiel viele Menschen, die haben ein großes Bedürfnis nach, nach einer gewissen, einem gewissen Intensität, einem gewissen Drama und Co. Und sie haben aber keinen Raum im Leben, das sich bewusst zu schaffen oder das anzuerkennen, und dann kreieren sie sich ein Leben, das so vollgepackt ist mit Drama und Schmerz und Frustration und auf und ab und sagen aber, sie wollen es gar nicht, obwohl es einen Teil gibt, der, der will nicht den Preis des Dramas, aber er will die emotionale Intensität. Und je mehr wir diese Teile integrieren können und denen ein Zuhause geben können, auch einen Raum, wo sie spielen können, desto weniger macht es unser Leben kaputt. Und genauso ist es da. genauso ist es da. Ihr schafft euch einen bewussten Raum, wo ihr im Konsens diese Teile ausprobieren, stärken, leben könnt und das schafft mehr Balance in dir und in ihr. Das bedeutet, du machst ihr das Geschenk, dass sie diesen Part ihres Wesens erkunden kann, kennenlernen kann, lieben lernen kann und genießen lernen kann. Das ist ein Geschenk. Das ist ein Geschenk. Und das machst du ihr. Und es hat nichts damit zu tun, dass du ihr die Menschenwürde nimmst. Natürlich könnt ihr Spielsettings aufbauen, die so aussehen, als würdest du ihr die Würde nehmen. Also du, sie kniet vor dir, du packst sie am Hals, gibst ihr in die Ohrfeige und dann spuckst du in den Mund. Und es wirkt von außen natürlich so, als würdest du sie voll entwürdigen. Aber gleichzeitig ist es ein Ausdruck von Liebe und Respekt. Und das ist etwas... Es ist nicht leicht zu verstehen. Man muss es mal gefühlt haben, um es wirklich zu verstehen. Wenn man es noch nie erlebt hat, wird man mich hören und sagen, spinnt der? <lacht> Macht doch keinen Sinn. <lacht> ja, musst du, musst du mal testen. Genau. Und das Geschenk, das tiefere Geschenk in diesem Setting ist das. Sie muss in diesem Setting überhaupt nicht mehr denken. Sie muss in diesem Setting zu 0% Raum halten. Und die meisten Frauen, die ich kenne, haben in sich eine Sehnsucht danach, das zu fühlen, dieses tiefe hingebungsvolle loslassen. Ich meine, sie wollen das nicht für ihr Gesamtleben, nicht 100% der Zeit, aber es gibt einen Teil in ihnen, der einfach es genießen würde, mal einen Raum zu haben, wo sie echt nichts entscheiden müssen, niemand sein müssen, sondern einfach nur die tiefsten Tiefen ihrer Hingabe erkunden können. Und dieses Geschenk machst du ihr. Ich erinnere mich an eine sub von mir, die einfach immer wieder gesagt hat, hey Marc, das, genau das ist das große Geschenk, ich bin Unternehmerin, ich bin erfolgreich, ich mache tausend Sachen, und ich habe ein Leben auf der Reihe und habe meine Wohnung und mache dieses und jenes. Und wenn du da bist und mich dominierst, gehen die Lampen in mir völlig aus. Ich werde butterweich. Und das ist wie Urlaub. Das ist der reinste Kurzurlaub. Und das ist das Geschenk. Und jemanden Urlaub zu schenken, ist ungefähr das Gegenteil von ihm, die würde nehmen. Dementsprechend, da öffnen sich Dimensionen der Schönheit, die man erst erkennt, wenn man dann drin ist. Das nächste ist... Der Raum, den du machst, besteht aus purer Präsenz und Liebe. Das heißt, deine Aufgabe ist es, in jedem Moment diesen Raum fein zu fühlen, sie fein zu fühlen. Wo ist sie gerade emotional? Wo sind ihre Grenzen? Wo ist sie körperlich? Und anhand dessen, was du fühlst und wahrnimmst, gestaltest du diesen Raum. Und dieser kraftvolle Präsenzraum ist auch eine der größten Sehnsüchte von vielen Frauen den mal zu fühlen. Die meisten Frauen sagen, mein Mann ist nicht da. Es gibt so wache Momente, da ist er da, aber sonst ist er irgendwo anders. Und in diesem BDSM-Raum muss er präsent sein. Ansonsten klappt das Spiel nicht. Und diese Präsenz voll zu spüren und auch energetisch zu spüren, ich komme da gerade nicht raus. Es ist, der ganze Raum ist safe. Der nimmt jede Zelle von mir wahr und ist einfach da. Das ist so sexy. Das ist so ein großes Geschenk. Und wenn du es im Spielsetting meisterst, Kannst du es auch mit ins Leben nehmen und wirst damit zum integrierteren Mann? Und das ist das nächste große Geschenk. Und jetzt lass uns noch eine Metapher aufbauen dafür. Jetzt stell dir vor, du bist ein Kampfsportler oder Kraftsportler und du hast einen Trainer, einen Sensei. Und du beschließt, du gibst dich diesem Trainer hin und machst, was der Typ sagt. Und der führt dich an Punkte, die über deine Grenzen gehen also stell dir irgendeinen Karate-Kid-Film vor, wo der Meister sagt, du musst jetzt einen Handstand machen, über der Kerze und den 10 Minuten halten und das Kind dauernd zusammenkracht und der Trainer sagt, hey, again, mach's nochmal, dann, führt, dann, dann bringt der Trainer seinen Schüler ja mit einer Form von Gewalt, könnte man sagen, über seine Grenzen hinweg und quält ihn ja eigentlich auch. Jetzt ist die Frage, wenn du das siehst, denkst du dir, der böse Trainer, der ist so furchtbar, das darf er nicht machen boah, wow. <lacht> keine Ahnung, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich denkst du dir, wow, dieser Typ steckt seine Hoffnung, seine Liebe, seinen Fokus, seine Präsenz in diesem Schüler und er sieht das Potenzial in diesem Schüler und er hilft ihm, an Punkte zu kommen, wo er selbst nicht hinkommt. Und dieses Gefühl, dass jemand so da ist, und jemand so den Raum hält, während wir unsere ganzen Anfälle haben und Episoden haben und sagen, ah, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, du, ah, schläg mich doch, scheiß Trainer, du weißt doch gar nichts, was will ich hier? Und der einfach den Raum hält, während wir durchdrehen. Und immer sagt er und weiter, ist das nicht ein fettes Geschenk? Ist das nicht ein krasser Ausdruck auch von Liebe? Und das kann BDSM sein. Und da ist das krasse Geschenk. Und das heißt, du bringst sie mit deiner Führung an Orte wo sie allein nicht hinkommt. Wenn du energetisches Feingefühl hast, kannst du es dir so vorstellen, im Alltag hat sie zwei energetische Schichten. Die eine energetische Schicht ist ihr Innenleben und die andere energetische Schicht ist der gehaltene Raum um sie herum. Und ihre Energie ist in diese beiden Räume aufgeteilt. Wenn du jetzt sie dominierst, passiert Folgendes, sie kann ihre komplette Energie die in dem Raum um sie herum gebunden ist, zurücknehmen und 100% der Energie nach innen geben, weil du den äußeren Raum komplett hältst. Und da kommt man als Mensch alleine fast nicht hin. Und das ist ein krasses, krasses, krasses Geschenk, sich darin zu erleben. Yes, noch ein wichtiger Randnotiz. Weil es hier ein Podcast für Männer ist, ich weiß, den hören genauso viele Frauen, aber es ist ja ausgerichtet an Männer. Und ich persönlich, ich bin, ich bin ein Switcher, ich mag beide Rollen. Ich liebe es zu dominieren und ich liebe es, mich dominieren zu lassen. Und beides gibt mir gleichermaßen Vergnügen. Das bedeutet, all die Sachen, die ich jetzt sage, treffen wahrscheinlich auch auf einen gewissen Teil andersrum in dir zu, Mann. Das heißt, da ist vermutlich auch ein Punkt in dir, der mal Lust hätte, so am Halsband zu laufen und einfach loszulassen. Und einfach mal auch Badehaus und 20 Geischers und was auch immer. Also da ist... Das haben wir auch und dementsprechend macht es auch Freude, sich da andersrum zu erkunden. Dem darfst du dich auch gerne öffnen, das nimmt dir nichts weg. Dann kommen wir zum dritten Punkt. Der dritte Punkt ist, ich habe Angst nicht zu wissen, was ich tun soll. Und der Punkt ist so legit, wo ich die ersten Male versucht habe, eine Partnerin zu dominieren. Dann stand ich da, war ultra gestresst und dachte mir, was tue ich jetzt? Fuck, Mann, was mache ich jetzt? Ah, ich muss irgendwas tun. Ich muss ja irgendwie was für eine Show liefern und irgendwas machen und... Uh, Okay, äh, knie dich hin. Okay, äh, 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 kann, ich jetzt, kann ich jetzt meinen Schwanz auspacken? Kann ich jetzt die spanken? Was mache ich? Ah, Chaos. Und vielleicht kommt der innere Dialog dir bekannt vor, wenn du es schon probiert hast. Und das ist normal am Anfang. Wenn du unvorbereitet in eine Session reingehst, deine ersten Sessions, dann wird genau das passieren. Und dann wirst du gestresst. Und wenn du gestresst bist und nachdenken musst, dann kommst du aus der Präsenz. Und wie ich vorhin gesagt habe, wenn du aus der Präsenz bist, funktioniert das Spiel nicht mehr richtig. Das bedeutet, du darfst gerade am Anfang lernen, dich vorzubereiten. Ich habe zum Beispiel dann so angefangen, ich habe die ersten Sessions, die ich gehalten habe, komplett geskriptet, von Anfang bis Ende und habe dann mein Skript quasi durchgezogen. Und das hat, das hat mir so viel Sicherheit gegeben, weil ich einfach wusste, was zu tun ist und ich mich dementsprechend auf die Zwischenräume, die hochkommenden Gedanken, die Emotionen, die Blockierungen und Co. konzentrieren konnte. Und das war so wertvoll für mich. Und je länger ich es getan habe, desto mehr konnte ich auch freestylen, weil ich auch wusste, was sind die Puzzleteile, was sind die Elemente, was ist möglich. Und dementsprechend, das kommt in den folgenden Podcast-Folgen noch, wie bereite ich eine Session vor, was kann ich tun, was gibt es für Ideen. Und dann kannst du dadurch einfach viel entspannter lernen. Yes, genau. Noch ein Beispiel. Stell dir vor, du bist Yogalehrer und du gibst deine allererste aller Yoga-Session für eine Gruppe. Dann macht es ja auch Sinn, dass du vorbereitet bist. Und dass du zumindest ein grobes Skelett von dem hast, was tue ich da. Ich mache gerade, Fun Fact, ich mache gerade eine Yogalehrerausbildung zum Hatter-Yogalehrer, so für mich selber. Deswegen habe ich das Beispiel rausgewählt. Und wenn ich mir vorstelle, eine Klasse zu leiten, ist es auch so, äh, okay, wie fülle ich jetzt eine Stunde? Und dementsprechend macht da Vorbereitung einfach Sinn um es zu einer unbewussten Kompetenz zu machen. Kommen wir zum vierten und letzten Punkt. Ich habe Angst vor dem, was in mir hochkommen könnte. Deine Frau sagt, dominier mich. Und wenn du dich mit der Energie verbindest von ich dominiere dich jetzt, dann kommen in dir drin Dämonen, Biester und wilde Tiere hoch und du so, ach du Scheiße, bloß nicht. Wenn ich das erlaube, dann ist alles vorbei. Und das ist etwas, was gerade den Männern unseres Breitengrades schwer zu schaffen macht, weil wenn du groß geworden bist wie ich, dann hast du gelernt, dass diese Teile von dir in unserer Gesellschaft keinen Platz haben, super gefährlich sind und einfach weggesperrt gehören. Und das ist eine fucking Lüge, die du nicht mehr kaufen solltest. Wenn du deine inneren Biester wegsperrst, dann agieren sie sich trotzdem aus, aber aus dem Schatten. Und dann wirst du passiv-aggressiv, dann wirst du hinterhältig, dann wirst du unausgeglichen, dann wirst du gestresst. Was du lernen darfst, ist Freund zu werden mit den inneren Biestern. Und zu lernen, das sind Teile von dir, die du integrieren kannst, die einfach Teil von dir sind. Und wenn du lernst, den inneren Werwolf zu reiten, dann wird er zu einem kraftvollen Verbündeten statt zu einer Gefahr. Und dann lernst du auch, ihn zu steuern ihn zu dosieren und zum richtigen Zeitpunkt die richtige Dosis rauszuholen. Und das ist eine Kunst, die gilt es zu erlernen. Und das Mindset dahinter ist, da sind, ja, da sind verrückte Parts in dir. Da werden, ich, ich habe das neulich erst wieder gehabt. Ich bin auch schon jetzt länger auf der Reise mit diesem Thema und habe ich eine Frau gehabt und die hat einfach Bock gehabt, von mir geschlagen zu werden. So Ohrfeigen, leichte Ohrfeigen zu kriegen. Und dann ist so okay, mich reingespürt und reingefüllt und so gefühlt, okay, will ich sie jetzt schlagen? Und habe schon dieses Wort in meinem Kopf gehört. Schlagen. Du schlägst deine Frau. Du Monster. Und mein Inneres hat sich zusammengezogen. Und ich so, oh shit. Ich merke krasse Bewertung. Ich habe mein Leben lang gelernt, du darfst keine Frauen schlagen. Und jetzt sitzt die Frau auf den Knien vor mir mit großen Augen und sagt, bitte schlag mich. Und ich so, ach du scheiße, was tue ich denn jetzt? Und da, das sind Punkte, wo wir einfach Entscheidungen treffen dürfen und die Entscheidung habe ich die emotionale Kapazität mich mit diesen Teilen in mir zu konfrontieren und ich hatte in dem Moment die Kapazität ich habe es dann getan habe mir eine leichte Ohrfeige gegeben und die erste Ohrfeige hat sie vermutlich kaum gespürt es war eher so ein die Backe abwischen statt eine Ohrfeige und ich habe gespürt aha okay aha die zweite war ein bisschen fester und was macht sie die blöde Tante stöhnt wie Sau und sagt so mehr und ich so fuck war das nicht genug und dann ein bisschen fester und sie stöhnt wieder und ich so ach du scheiße und dann stelle ich fest dass ein Party mir lebendig ist an dem ich es geil finde und mein Wesen so schluck oh nein das wollte ich nie sein jetzt bin ich auf der dunklen Seite der Macht und böse und Bla 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 und da sind die Punkte da lernen wir unser Inneres besser kennen und die große, große Kunst ist es, unsere inneren Anteile tiefer kennenzulernen in einem Raum des Konsens. Weil in dem Moment, ich konnte das Leiden, das sie durchlitten hat, an der Feuchtigkeit ihrer Pussy messen, die ungefähr getropft hat wie ein Wasserfall. Das heißt, so schlimm ging es ihr nicht dabei. Also eher im Gegenteil, es wird einfach mehr. Und ich darf für mich einchecken, wie weit ich gehen will und wie weit fein für mich ist, dass wir einen Konsensraum haben. Und dann kann ich diese Parts in mir erkunden. Ich will dir nur ein anderes Beispiel nehmen. Es gibt so, ich habe die acht Archetypen der männlichen Sexualität entwickelt. Zu denen kommen auch bald ein Kurs und noch Podcast-Folgen. Und da ist es auch so, einer dieser Archetypen ist die Bestie. Und die Bestie ist einfach ein wildes fucking Tier, das nicht über Achtsamkeit nachdenkt. Und wenn ich mich mit meiner Bestie verbinde und dann meine Frau vögel, dann grunze ich, dann atme ich mit, mit Rauschen und Rasseln und bin einfach wild und dann ficke ich sie einfach. Und dann halte ich auch nicht lang durch, dann bin ich nach zwei Minuten fertig. Und in der Regel, diese zwei Minuten höre ich sie stöhnen und schreien, als wären sie verrückt. Weil es etwas in ihnen berührt, wo sie sagen, wow, in diesem Kontext möchte ich diesen Teil empfangen. Ich habe Lust, diese wilde, rohe, barbarische Kraft, dieses animalische, unkontrollierte Wilde zu fühlen, gib's mir. Sie möchte das vermutlich nicht fühlen, wenn wir irgendwie gerade zusammen den Haushalt machen, so ungefähr, aber in diesem Kontext ist es der richtige Kontext und sie möchte das und ich möchte das. Und so können wir uns gemeinsam rantasten an, ich verkörpere meine Anteile und sie kann die gegenüberliegenden Anteile verkörpern, in die sie kommt, wenn sie mich in der Energie empfängt. Und da ist so viel Tiefe drin, da ist so, so, so viel Tiefe drin und das zu erkunden, macht uns zu integrierteren Männern. Und dementsprechend, das sind vier große Mindset-Punkte auf diesem Weg in die Dominanz-Thematik. Ich bin sehr gespannt auf dein Feedback, dreiviertel Stunde Content, sehr neugierig, was du sagst. Ich habe so ein paar Paare, die mir nach dem Podcast-Folgen gerne schreiben und sagen, wir haben es getestet, war geil. Ich freue mich auch, von dem wieder zu hören. Und ja, danke fürs Reinhören und ich wünsche dir, ein frohes Ausprobieren!